0: Estuve en un aeropuerto, Ana Cristina, y estuve en un aeropuerto internacional y haciendo la fila para chequearme en la aerolínea, había una señora de 83 años en una silla de ruedas con su hija que tendría unos 60 más o menos. Y estaban y llegaron a la fila y les dicen de la aerolínea, ¿dónde está su check-mic? Entonces la, la señora de 83 años dice, no sé, ¿qué es eso? Entonces le dice el, de, el señor de Migración, tiene que hacer el CheckMIC, meterse a la página de Internet de Migración Colombia, el CheckMIC, y llenar todos esos requisitos. Y resulta que en CheckMIC a usted le piden correo electrónico, por ejemplo. Y la señora de 83 años decía, yo no tengo correo electrónico. Pues a la señora la dejó el avión, porque la aerolínea obviamente no la montó, porque es uno de los requisitos que hoy, hoy en día existen en Colombia para que usted pueda entrar. Y yo, pues, quise llamar al doctor de Migración Colombia, el subdirector Humberto Velázquez, para que nos explique qué hacemos con, aques, con aquellas personas que no están relacionadas con la tecnología como esta señora de 83 años. Doctor Velázquez, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Eh, muchas gracias a, a todos ustedes, a toda la mesa de trabajo. y Un saludo especial para toda la, la audiencia. Aquí muy pendientes de la de la inquietud de la de la señora y de, de todos ustedes,
0: pero, y ahí le pregunto ¿qué hacemos con esa? ¿No es un poco discriminatorio para aquellas personas que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen un correo electrónico, que igual se montan en un avión, obligarlos a este tema del checkmic, y yo sé que podemos estar lloviendo sobre mojado, pero se lo digo porque hay gente que ha perdido sus vuelos, porque no tienen una forma de poder hacer ese, esa, ese ingreso a la página de Internet? ¿No existe una forma que ustedes lo pongan en, una, en un en una, en un papel y que la gente se monte a la, se lo entregue a la aerolínea en papel y no a nivel digital?
1: Bueno, mire, eh, este check-in es muy similar a, al check-in que yo hago con cualquier aerolínea cuando voy a viajar. Entonces, lo que, ¿qué buscamos con eso? Buscamos reducir los tiempos de interacción entre el viajero y el oficial de filtro.
0: Doctor Velázquez, rec... discúlpeme ahí que lo interrumpa, perdóneme, yo sé que lo interrumpí muy rápido, pero lo que pasa es que usted con la aerolínea puede, hacer, le, le, puede registrarse o en la página de internet o llegar al counter y ahí registrarse para subirse al avión. Usted tiene las dos opciones. Y si no tiene Internet, usted llega a la aerolínea y se monta. Aquí lo que pasa es que hay gente que tiene 83 años o incluso 60 que no es, que no tiene ni correo electrónico. ¿Qué hacemos? Si sí, estamos en siglo XXI, pero hay gente que no lo tiene. Y no y no, y no no se pueden subir al avión porque no los dejan si no tienen eso. Entonces, usted lo compara con el registro en Internet para, para las aerolíneas, pero la aerolínea le ofrece las dos opciones, la presencial y la virtual.
1: Exacto. Mira, se montó Colombia también, Mire, acá hay unas normas que son del Ministerio de Salud que, y, y le decía, tenemos que re, tratar de recolectar en el menor tiempo posible la información que requiere el Ministerio de Salud para hacer su, sus controles y su programa PRAS. Entonces, en estos casos que deben, no pueden ser la mayoría, sino que deben ser la excepción, como el de la señora que, que de pronto no tiene un teléfono inteligente y, o que de, de verdad la no alcanza uno a, porque no, no es fácil aprender un, un, a llenar este aplicativo como cualquier otro, entonces se han impartido instrucciones a los puestos migratorios para que en el caso de pasajeros saliendo, para evitar estas pérdidas, la información sea recolectada directamente en el filtro, pero exactamente sobre esas personas que por cualquier situación quizá de edad, ...o de precisamente que no tienen un, un teléfono inteligente... ...o que no tienen la suficiente pericia para llenarlo, se puede hacer. Pero no no buscamos que esto se vuelva la regla. Esto debe ser excepcional y así hemos insistido para que en nuestros puestos eviten al máximo... ...que una persona pueda llegar a perder el, el, el vuelo y colaboren para que la información se recolecte en filtro. Nos vamos a demorar 15 segunditos más y no habría mayores problemas. Entonces, efectivamente, tenemos las dos opciones.
0: Eh, subdirector, ¿hay, hay algo pues que eso es, eh, está comprobado y es que uno de los momentos en la vida en que más se tensiona a la gente es cuando va a viajar, ¿cierto? Pues sobre todo una salida del país, la gente sale en otro estado de ánimo, eh, le cambia el chip eh, del genio, bueno, etcétera. Someter a las personas a este tipo de tensión debe ser por algo muy importante. Expliquémosle a la gente qué, para qué sirve el check in y por qué no se puede hablar con la persona de la taquilla como se hacía antes. Yo entiendo que hay pandemia, pero... Por lo menos todas las personas con que yo he visto, siempre vemos que no es un mínimo los que tienen problemas con el check in Son muchas personas las que tienen ese problema. O sea, genera mucha, mucha espera y, y, digamos, trancón en el, en, en el proceso de, de, de acceso. Entonces, ¿qué es lo tan importante que se recoge ahí que no se puede recoger en una taquilla?
1: La información que se recoge ahí es una información eh, biográfica, los datos eh, personales, los datos de mi documento, y la información médica que yo estoy reportando. Eh, ¿Por qué se pide un correo electrónico o un teléfono celular? Mire, las normas del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional, en aras de reactivar nuevamente la operación, pero de una manera, eh, digamos, segura y que se le pueda hacer un seguimiento. Yo creo que muchas personas que llegan al país al siguiente día o a los dos días le están escribiendo a su correo, o lo están llamando de, de la Secretaría de Salud a decirle, usted de dónde llegó, cómo se encuentra, presenta algún síntoma. Eso es parte del programa Pras del Gobierno Nacional, en el cual nosotros como una entidad del Estado tenemos que apoyar. Esta, esta información no se pide que se llene en el aeropuerto. Tienen 48 horas para en cualquier eh, computador de mi casa, mis sobrinos, mi nieto, me pueda eh, tratar de colaborar. Entonces, no es que no la podamos recolectar en el filtro. Es que si volvemos a recolectar toda esa información, que no es no es corta, porque como ya le, le decimos, se hacen siete preguntas de salud, se, re, se requiere una forma de contacto, un teléfono o un, o un correo electrónico de contacto. Sobre esto ya sé eh, estamos estableciendo una diferencia para el pasajero habitual para la, la persona pero, pero que eso, viaja cada Pero pero eso que usted dice, días, doctor
0: Velázquez me dicen que no es cierto y por eso se lo digo porque yo lo vi es que yo no es que porque me lo contó un oyente es que yo lo vi con una señora de 83 años y dije pero esto qué sentido tiene acá me está escribiendo una, una oyente también que se llama Inés García que dice acá a su mamá no la dejaron viajar tampoco, porque le dijeron quítese de la fila y ella no tenía datos, porque esa es otra cosa que le pasa a uno, que se le acaban los datos y no pudo hacer el registro de migración del checkmic y perdió el vuelo. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo con esos datos? ¿Está sirviendo de algo? ¿Por qué no le dan una alternativa a la gente que no tiene celular, que no es tan eh, tan tan ávida con la tecnología para que no pierda su vuelo si no llena ese, ese ese formulario o que lo llene de otra manera?
1: La, las opciones existen, Camila.
0: Pero pero le estoy diciendo, doctor Velázquez, es que no, porque la gente está perdiendo su vuelo. Entonces algo, entonces hay una cosa que no está funcionando. Entonces la opción no existe porque la gente ha perdido su vuelo, porque los señores en las aerolíneas le dicen, si no me si no me lo presenta aquí en su teléfono, pues no se monta el avión, punto.
1: No, tan es así que cuando están generando el... 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 el, el, el diligenciamiento ya es cuando tienen su pasador en la mano. Es que incluso muchos de los pasabordos ya los llevan... eh previamente eh, ni siquiera han pasado su taquilla porque ya lo han diligenciado y se pueden imprimir en los en los kioscos que tiene eh, por ejemplo en el caso de Bogotá el aeropuerto El Dorado País mire, la y seguiremos incentivando para que nuestros funcionarios le colaboren no, al, máximo, pero, pero al es que, máximo.
0: Claro, pero eso son sus funciones. Yo lo entiendo. Pero esto es saliendo de Colombia. Pues que la gente también viene para acá, doctor Velázquez. Es que la gente también viene. O sea, de afuera hacia adentro también viene la gente. Y las aerolíneas en otras partes del mundo no están dejando montar a la gente al avión si no tienes eso registrado en el celular. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano tiene esa exigencia. Entonces, esa es la gran pregunta. No claro, es mira. cierto que la gente afuera tenga la opción de llenarlo en papel o de llenarlo en el celular y que nos tenemos que tecnologizar so todos, ni más faltaba. Pero resulta que hay gente mayor que ya no va a estar eh, conectada con la tecnología.
1: Sí, aquí tenemos que ser responsables tanto con el país de llegada como con el país al cual voy. Y para nosotros, mire, yo, yo vivo el 50% del tiempo en el Dorado y la, la otra parte por diferentes eh, puestos en Colombia. Y entonces observo cómo las la disposiciones para llegar a Perú que implican llenar un formulario similar y la señora me dice, sí, yo ya lo llené, acá le, aquí le firmé y le tengo la demostración de que llené ese formulario para Perú, de que llené ese formulario para Argentina y Chile y que cumplí la PCR o, o el antígeno que me están pidiendo en Estados Unidos. Entonces, lo que buscamos es que también esas normas existan en Colombia, las acaten, por favor nos colaboren en ello porque tenemos que ser responsables con el proceso de seguimiento a, la, a las, los ciudadanos que ingresan o que salen del país. Mira, nosotros recibimos una alerta, le pongo un ejemplo, de Australia. Tal pasajero fue detectado y viajó en tal fecha eh, con una posibilidad de que fuera positivo el COVID. Tenemos que entrar a buscar ese pasajero junto con el Ministerio de Salud y tenemos que buscar el cerco de las personas que por lo menos viajaron a su alrededor. Entonces,
0: pero, pero para eso, subdirector es Velázquez, no se necesita todo ese cuestionario. Es que yo lo voy a decir porque yo ya lo he hecho como tres veces y ese cuestionario es muy complicado, es decir, yo me siento una persona alfabetizada digitalmente pues en lo, en la medida de lo posible y me costó mucho trabajo se demoraba en enviar eh, el PQR, después eh, el, el link este para poder tenerlo eh, es larguísimo y yo sí quiero saber si ustedes sí han hecho, digamos, una verificación o han hecho una, un, una medición de la efectividad de este cuestionario y su relacionamiento con el método Pras que también ha sido muy criticado es decir, todo este trabajo y todo este eh, esfuerzo que implica llenar este, este formulario, si ¿sí tiene una utilidad? ¿Ustedes han podido revisar la utilidad y han podido también revisar la opción de hacerlo más corto y más fácil?
1: Sí, mira, eh, en el transcurso de la semana próxima vamos a eliminar, por ejemplo, las preguntas saliendo. Las preguntas médicas saliendo no las vamos a exigir toda vez que ellos ya las deben haber cumplido en los formularios del país destino. Se va a crear un usuario para aquellas personas, un login para aquellas personas que son viajeros frecuentes, como tripulación o como personas de negocios que viajan muy seguido y que no necesiten incluir nuevamente la información biográfica. La incluirían fácilmente la información de su vuelo y los datos cortos. Eh, y cualquier otro, otra opción para mejorar y para que las personas de nuestras aerolíneas nos colaboren, la estamos adelantando. Hay muchas formas y, y hemos socializado con las aerolíneas. Mire, usted tiene que dejar embarcar a las personas en el exterior de Colombia cuando le muestran el correo, que ya lo hizo. Cuando le muestran un correo, esta persona ya tiene la información incluida. Cuando el sistema les, les imprime un PDF, eh, ni siquiera impreso lo pueden mostrar en, en su en su teléfono, eh, sin embargo, pues es, es difícil que toda esa información llegue a, a los operadores, le pongo el ejemplo de Madrid o de, o de Alemania, eh, en un tiempo relativamente corto y más que lo cambian, la persona que atendió hoy no es la misma que atiende mañana. Entonces, sobre eso seguiremos insistiendo. Sobre la efectividad, como ya le decía, es muy frecuente. Mire, todos los días antes de las 12 de la noche... Migración Colombia baja esta información y la envía al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud para que sepan que a su ciudad, a Chihuahue, a Pereira, le llegó una persona que venía de Francia, que venía de Alemania, y para que hagan el monitoreo a través de los sistemas de seguimiento que tienen. Entonces, ellos procesan la información y periódicamente sí. nos están diciendo... Hemos detectado una persona posible, COVID positivo, por favor infórmenos la ubicación de las demás personas que pudieron haber venido en ese vuelo, segundo, eh, que formaban el círculo más cercano eh, en el avión. Considero que es una herramienta efectiva y complementaria a las disposiciones que el Ministerio de Salud eh, nos ha establecido y que nos ha pedido la mayor apoyo en este tema, pero seguiremos buscando la forma de volverlo más sencillo.
0: Eso, eso era lo que eso eso era lo que queríamos decirles, eh, doctor Velázquez, que, que hay que caer en cuenta de que hay una cantidad de gente pues que no es letrada digitalmente y pues está teniendo problemas con este tema del checkmiki y está perdiendo sus vuelos. Y usted sabe que perder un vuelo es muy difícil. Doctor Velázquez, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en representación de Migración Colombia.
1: Mil gracias y un saludo especial en nombre de Migración. No muy se... buen día.
0: Un saludo especial, escribe Juan Villada a nuestra línea de WhatsApp que necesita que quede claro el tema del Checkmic porque se acaba de enterar y su hijo viaja en 15 días, mucha gente se acaba de enterar. Checkmic es una cosa que uno tiene que llenar cuando sale del país y cuando entra del país, una página de internet, checkmic.com o simplemente entra a Google y pone Checkmic. Si usted no llena ese formulario, si usted no llega a registrarse con ese formulario a la aerolínea, no lo van a dejar viajar, entonces mejor hágalo en su casa para que después no se enrede en el teléfono celular, en el aeropuerto